0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Andrea Pettersson, civilingenjör och författare. Hon berättar om hur hon får barn att brinna för naturvetenskap, teknik och programmering. Ni får höra om hur hon tillsammans med kollegan Malin Ynglesson inspirerar barn genom experiment och sagorna om inga ingenjör och leo. Andrea, välkommen till experimentpodden. Tack så mycket. Så roligt att du är här. Vi har ju... Båda haft glädje att få skriva lite barnböcker men det är inte allt du gör så jag skulle gärna vilja, kan inte du berätta lite kort om dig själv?
1: Absolut, jättekul att vara här som sagt. André heter jag, jag är något som kallas för ingenjör och jag jobbar med datorer men även med elnät och med klimatförbättrande åtgärder. Lite olika projekt med andra ord. Och när jag inte jobbar med det så, precis som du sa Karolina där, så har jag skrivit några barnböcker. Som också introducerar det här yrket som jag har. Alltså ingenjörsyrket.
0: För barn i målgruppen. 5 till nio år, ja. Mm. Mm. Så kul. Och de här böckerna handlar om Inga och Leo. Och... Det vore så kul att höra lite mer om varför du började skriva de här. Mm. Så det är ju några år
1: sedan nu som den första boken kom ut. Och det var faktiskt i samband med att jag fortfarande var på högskolan, ingenjörshögskolan då i Lund. Lunds tekniska högskola som den heter. Och i samband med det så extra jobbade jag på ett science center som det kallas. Dit olika barn och deras föräldrar kommer för att göra experiment och testa på olika typer av teknik och naturvetenskap. Och jag hade en sommarskola som var jätterolig med ett stort gäng barn som kom över sommaren för att testa. Och det var många av de sakerna som vi lärde ut och pratade om där under sommarskolan som jag ville förmedla till fler barn. Eller jag kände att det här är så roliga och intressanta saker och de här barnen uppskattade det väldigt mycket. Hur kan vi nå ut till fler? Finns det något sätt, att något medie eller någonting som så skulle kunna ah, räcka ut längre helt enkelt. Eh, och så hade vi faktiskt Petsson och Findus på besök. Eh, på vattenhallen då som det heter. det jobbade. Som gjorde uppträdande och de sjöng och det var någon dans och så där. Och så fick jag den här varma känslan från. Liksom ett barndomsminne av att höra Petsson och Findus sagorna. Eh, och lite sådär. Men kanske vi kunde koppla ihop det här liksom, med teknikämnet. Med den här sagokänslan. Den här varma, liksom, busiga sagotjänsten som jag får just nu med Petsan och Findus. Och där föddes lite det här fröts till det som senare blev Inga och Leo-böckerna.
0: Så musik ändå. Det är ju någonting visst med sagoberättandet och kraften den har att leverera information. Men vilka är Inga och Leo då?
1: Så Inga och Leo som vi får lära känna i, i båda böckerna. De är vänner sedan tidigare. Den första boken börjar på Lunds tekniska högskola. Den utspelar sig där, där Ingas pappa jobbar. Men han är väldigt upptagen när han jobbar. Så att Inga ber sig ut på egna äventyr och upptäcker. Och blir då en ingenjör och hittar på olika kluriga lösningar på nya och gamla problem. Men också då ser möjligheter i, i det som hon möter. Och tar med sig då sin vän Leo på färden. Så de är två vanliga barn som leker men stöter på och introduceras för de här tekniska och naturvetenskapliga begreppen och koncepten som vi ville förmedla. Det är ju jätteskärmiga illustrationer där till sagorna också. Precis, av Malin Yngvesson som jag har gjort böckerna tillsammans med.
0: Och ni har ju rest runt lite i landet och exponerat barn för Inga och Leo- hur, hur kan en, ett sådant skolbesök se ut?
1: Mm. Så det var ju en del lite av det, för jag lite, det här fröet som liksom började gro där i samband med mitt extrajobb. Och det var inte bara att vi ville egentligen skapa böcker utan vi ville nå ute fler barn. Så lite i processen med att börja skapa böckerna så kom vi också på koncept och idéer om hur vi kunde experimentera med barn ute på skolor och framförallt bibliotek som har varit vår primära faktiskt mötesplats med barn och föräldrar. Där vi dels har gjort olika kemiexperiment men även då inom, alltså introducerat uppfinningar och teknik och sist men inte minst programmering som är huvudtemat i den andra boken som heter Inga och Leo programmerare.
0: Och då introducerar ni mig och läsa sagan så barnen eller känna karaktärerna först innan ni sätter igång. Eller hur gör ni?
1: är faktiskt inte utan de här workshopsen har väl lite mer än eh, ett eget koncept eller vad man ska säga. Så att böckerna har mer varit ett, en förlängning av dem. En möjlighet att eh, ta med sig upplevelsen hem. Eh, vi, mm. vi har liksom presenterat oss inom in, inga ingenjörer projektet och mycket av materialet som vi använder har vi då också Inga och Leo som karaktärer på så att det ska liksom hålla ihop och vara vara kul och färgglatt men det har varit mer av en introduktion, lite berättande, försöker fortfarande använda den här sagans kraft och sen då liksom göra experiment och reflektera över vad som har hänt och prata om upplevelsen och barnen får visa föräldrarna sen vad de har gjort och sådär. Så
0: ja, men lite olika i olika kontexter skulle jag säga. Mm. Mm. Och hur märker du att det har påverkat barnen och de vuxna? Tycker du att de uppskattar att ha den här bron, bygga den här bron mellan workshopen ni gör och hemmet genom att skapa en bok?
1: Ja, jag upplever att det, fin- det blir ett mervärde av att, att både ha en Saga och berättelse där hemma och sen en upplevelse som man gör tillsammans. Och mm. vi har ju flera olika syften och saker som vi vill introducera. Men bland annat det här med yrket ingenjör som inte alla känner till då. För att man kanske inte känner en ingenjör. Så vi brukar ofta börja med att fråga om det är någon här som, som känner en ingenjör eller vet vad en ingenjör gör. Och så brukar vi säga då, nu ska vi testa en sak som man kan göra i det här yrket. Och sen efteråt så brukar vi fråga Jens, hur många här är det som skulle kunna tänka sig att bli ingenjörer? Och då brukar alla räcka upp handen för de brukar tycka att det är väldigt roligt att göra experiment eller testa programmering. Så det blir liksom mm. en, en lekfull introduktion till ett yrke som man kan bli, precis
0: som många andra då. Då får ni direkt feedback på att den workshop ni har gjort lyckats.
1: Ja, precis. Det är väl ändå målet att de ska
0: uppskatta det och bli inspirerade. Så det får man väl säga. Om de säger ja då så har vi lyckats. Får ni ibland lite roliga förklaringar till vad en ingenjör är när ni ställer frågan innan?
1: Jag upplever att det är nog snarare så att det är många som aldrig har hört talas om det. Alltså som inte vet riktigt vad det är. Men att det är ändå... En andel som brukar känna någon alltså som kanske har någon farbror eller någon släkting eller sådär. Men de, de vet väldigt sällan vad det är de gör på jobbet. Sen finns mm. det såklart de som har en förälder också som är ingenjör, men även de kan ha lite svårt att förklara vad det är de gör egentligen. Kanske sitter vid datorn
0: mm. eller sådär. Ja, så. Där. <laughs> men ni har ju planer också på att vidareutveckla Inga och Leo. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och det är ju. Eh, Inga oleo eller inga ingenjör är ju lite ett paraply för flera olika saker. Det här som vi pratat om barnböcker och sagans kraft där vi vill göra fler barnböcker på olika teman då förstås. Men också fortsätta att sprida liksom glädjen i både experiment, och uppfinnande och upptäckande via workshops och möten med barn, och föräldrar och lärare också. Vi har ju hållit en del lärarevent också, det dem jag kanske att nämna.
0: Ja, det är spännande. Mm. Vad gör ni
1: med lärarna? Så då har det varit inom programmering. då så att Vi har tagit fram, det finns faktiskt på vår hemsida ett open source material. Om man vill lära ut programmering då redan i lågstadiet eh, så kan man använda det och skriva ut det och sen ladda hem det man behöver på skoldatorerna. Och då har vi hållit utbildningar då för lärare som vill testa det med sina klasser. Eh, så det är en, en liten liksom handlederutbildning kan man säga. Och sen så får ju lärarna då introducera det till, till sina klasser. Eh, och eh, det har vi ju gjort på plats men även online så att eh, man kan delta då eh, via, eh, via, alltså hemifrån.
0: Vad eh. bra. Mm. Och vad kan du här i podden? säga hemsidan? Ja, eh, ingaingenjör.se Du och Malin har ju planer på att eh, släppa ett nytt tema här i framtiden. Berätta om det. Mm. Så vårt nästa tema,
1: det vi håller på att researcha nu då, eller liksom forskar på och läser in oss på, är ju artificiell intelligens. Det tycker vi är ett otroligt spännande och nutida ämne. Och det finns ju väldigt mycket att utforska och lära sig om det. Vi tror att det skulle kunna passa att introducera det också med sagans kraft. Lite för att eh, på något sätt mjuka upp ämnet. i det, det är så lätt att man får en känsla av att det är, det är något väldigt så spaceigt och futuristiskt eller hotande. Men för mig är ju artificiell intelligens ett typ av verktyg som vi kommer se väldigt mycket av i framtiden. Och det är ett så starkt verktyg att jag tror att det kan spela... En större roll i samhället precis som internet har gjort på sin tid. Alltså att ett sjukhus innan internet visste ju inte att det behövde internet. Men idag är det en självklarhet och det är ett väldigt viktigt verktyg. Det är till och med en infrastruktur för sjukhuset. Och på samma sätt tror jag i alla fall personligen att artificiell intelligens skulle kunna bli ett väldigt viktigt verktyg för väldigt många instanser i vårt samhälle. Och därför har vi nu på som nästa vision att försöka hitta ett sätt att introducera det verktyget på ett lekfullt sätt för barn och föräldrar och alla som är intresserade i allmänhet men barn i synnerhet.
0: Mm, men det är ju så coolt allt som man kan göra med det men framförallt också bara för barnen att förstå var det finns.
1: Ja men precis, exakt. Och att man kan jobba med det också i framtiden om man tycker att det skulle vara
0: mm. spännande. Ja, mm. i ingenjör kan man ju bli. Ja
1: men visst, ja. Mm.
0: <laughs> Men det är så spännande med alla de här projekten jag har på gång. Men när du, du har ju både gjort experiment då i, på bibliotek och i skolan. Du brukade ju också vara med på sommarmorgon här för mig och köra loss.
1: Ja, precis. Det var fyra somrar där som jag var vetenskapskvinna i sommarlov. Det var ju otroligt roligt förstås att få göra skuggslime och Alex fick gå på vatten. och Vi, vi gjorde vulkaner och lite allt möjligt. Skummormar. Mm.
0: <här> Så du har ju gått igenom ganska många olika experiment som passar barn. Vilket är ditt absoluta favoritexperiment?
1: För mig personligen är det när jag har tillgång till flytande kväve att man kan hälla ihop flytande kväve och varmt vatten så att det blir en sån liten mini explosion lite ljud och väldigt mycket rök. Det tycker jag är väldigt roligt när man har möjlighet att göra det. Det är min favorit. Men eh, mm. det är inte alltid man har tillgång till flytande kväver, Så därför ett, ett annat favoritexperiment som är mer tillgängligt som jag gärna gör om jag besöker eh, kanske en, en vän och vill göra ett experiment med deras barn till exempel hemma i köket. Då brukar mm. jag blanda vatten, karamellfärg och olja och kolla lite på densitet och sen lägga i en brustablett så att det
0: blir lite så kul sprakande, lavalampa-aktigt. Eh, det brukar vara väldigt mm. uppskattat. Mm. Det är så coolt. Mm. Min kemilärare, han hade flytande kväve och använde en tulpan som han doppade ner i flytande kväve. Och sen liksom kraschade mot väggen. Ja. Det var ett coolt experiment.
1: Precis, ja. Och det vet jag... Äh, äh... Vi testade ju lite allt möjligt där på vattenhallen. Det var en kollega som kom på att man kunde ta en sån Dennis-korv liksom och köra den i flytande kvävel så att den frös. Och sen smälla handen i bordet så att den här korven gick i tu. Men sen skrämde vi upp besöken så alltså mycket för de trodde att det var fingret som gick av. Så vi slutade med det. Men det var ganska roligt så länge ingen blev rädd då.
0: <laughs> Fingret som går av, ja. ja det låter lite obehagligt faktiskt. Nej, det är svårt att välja rätt nivå på experimentet. Ja, precis. Och det är ju viktigt att målgruppsanpassa också utifrån åldersgrupp och eh, sådär. Mm. Mm. När ni programmerar med barnen, mm. där skulle jag vara lite intresserad av att höra lite mer detaljer av vad ni gör för typer av övningar. Mm, så
1: det viktigaste tycker jag är att introducera konceptet kring programmering. Alltså vad är programmering egentligen? Och jag brukar förklara det som att det handlar om att ge instruktioner till en dator eller en robot. Då programmerar vi datorn eller roboten. Så mm. ofta brukar vi börja med det här liksom att ge instruktioner och då får kanske hälften av barnen låtsas vara robotar. Och hälften är programmerare och så får de lära sig att ge instruktioner till varandra och att följa instruktionerna. Eh, och sen då så fortsätter vi med att använda ett verktyg som ja, men en dator eller någon form av Lego-robot eller sådär. Eh, och, och just den här kopplingen till att, att ge instruktioner till någonting, att förstå att det är det som det handlar om, tycker jag är, mm. är det viktigaste att introducera liksom som det första steget. Och sen finns det ju en uppsjö av, av andra saker man kan lära sig. Men, men har man förstått det, då, då har man redan liksom demystifierat programmering lite grann, upplever jag. Eh, att det är faktiskt mm. det det är. Vi, vi ger
0: instruktioner till en dator. Eller, och, just en, mm. och just den där när de går och ska leda varandra, då kan det bli ganska roligt om de... Fel, om de inte följer instruktionerna exakt.
1: Ja men precis. Så det brukar bli väldigt lekfullt och många skratt. Och, ja, det, det är verkligen härligt också när man kan göra någonting så interaktivt i, i rörelse. Som handlar om ja, men ett tekniskt begrepp egentligen. Eh, men som verkligen gör att de förstår det. Eh, och sen eh, när man då går vidare från att eh, göra det. Liksom att instruera varandra till att kanske programmera en liten höllpadda som springer runt på skärmen. Mm. Eh, när de då skriver fel, eller kanske stavar någonting fel, då blir det kanske också lättare att relatera till ja, Men Kommer du ihåg när du sa fel instruktion till, till din kompis? Kommer du ihåg vad som hände då? Eh, och så ser de liksom, så, ja just det, jag måste ge rätt instruktion till sköldpaddan. Att man liksom kan relatera till den här fysiska övningen
0: när man sen sitter vid datorn. Mm. Det är jättebra pedagogiskt tätt. Mm. Andrea, det har varit så kul att ha dig här i studion idag. Tack för att du kunde vara med. Tack själv. Tack så mycket för att jag fick vara med. Och med det avslutar vi dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden. En Be produktion med mig, Carolina Kjellberg. I nästa avsnitt träffar jag Erika Charbonnel- som är vd för Paradox Museum Stockholm. En plats i centrala Stockholm- där alla åldrar, sinnen och syn- utmanas genom massa roliga och bildande aktiviteter- Vill du få detaljer kring experiment så gå in på BNOSY.com, alltså B-N-O-S-Y. Och prenumerera på vårt nyhetsbrev och vår Youtube-kanal BNOSY Kids. Vi hörs snart igen.